0: Всем привет! Меня зовут Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою реальную историю, как быть мать мачиха а также истории других людей Совсем недавно я записала эпизод про страхи мачехи, и сразу после задумалась, а реально ли они такие уникальные? И думаю, а чего, например, боится женщина, у которой один брак, и все дети от одного мужчины? Полярны ли наши страхи, или по большому счету мы боимся одного и того же? Когда вопросов стало больше, чем ответов, я решила, что позову в подкаст Дашу. Даша – это моя лучшая подруга, и у нее как раз история, которая очень подходит для моего так называемого эксперимента. Привет, Даш! Привет, Полин! Даша, расскажи немного о себе и о своей семье.
1: Мне 35 лет, в браке я уже 11 лет. С мужем мы познакомились еще в институте. Потом у нас родились двое прекрасных детей. Артем, старший сын, ему 9 лет, и младший сын Владимир, ему 5 лет. Поэтому, да, наверное, для твоего эксперимента я подхожу. Моя история максимально не похожа
0: на твоё. Я такого опыта не имею. Мне вообще так всегда интересно, как это, когда муж один, и все дети от него. Но я этого уже не узнаю, поэтому предлагаю сразу перейти к сравнению страхов. Для тех, кто не понял, что сейчас будет происходить, мы будем сравнивать и обсуждать разные страхи. Даша с позиции мамы и я с позиции мачехи. Если вы не послушали эпизод «У мачехи страхи велики», то предлагаю поставить на паузу и сначала послушать именно его, а потом вернуться к нам с Дашей и продолжить прослушивание. Для тех, кто сразу с нами, рассказываю. Мы пойдем по тому же плану. Я называю страх, мы его обсуждаем. Все просто. Ну, первый ужас и страх, что мне не понравится ребенок нового мужа. Ну, он, наверное, никак не касается тебя, Даша, потому что у тебя только твои дети, которых ты сама родила, и тут без вариантов, или, или что?
1: Нет, конечно. Меня точно не касается, потому что когда тебе приносят этот кулечек тепленький, ты в него уже сразу влюблен. Поэтому этот страх точно пропускаем. Мы таки показали, а ты говоришь, что это не нравится, уберите. Другого. <смех>
0: <смех> ну понятно, ладно, это не про тебя Да, мы что-то очевидное будем перепрыгивать, либо немного трансформировать Потому что, например, страх, что пачерица будет любить меня, мачеху, больше, чем родного папу На первый взгляд, тоже к тебе это может и не клеится, но если посмотреть шире, наверняка ты иногда думаешь,
1: что твой сын, оп, и начнет любить папу больше, чем тебя да, здесь я с тобой соглашусь. У меня такое происходит, и мне кажется, что это касается вообще всех, любую семью и любых родителей. И происходит это ведь волнами и приливами, и то отливами. Это возраст просто да. <смех> То есть, иногда ты прям видишь, что ребенок больше расположен к тебе. Он прям тянется, даже может зависеть от тебя. А потом ты смотришь, и он вдруг переключается на отца. И он весь в нем любит его, смотрит на него с таким нетерпением и любовью. Потом обратно к тебе. Ну, реально, как волны, туда-сюда, обратно. <смех> ну, слушай, в
0: таком виде это даже как-то не похоже на страх. Вот в чем подвох тогда: в том, что ты -то замешанная
1: ревность, может быть? Слушай, ну наверное, да. Особенно остро все это чувствуется, когда малыш переходит от грудничка. Да, в следующей стадии, и вот он уже хочет быть похожим на папу, ему все интересно делать с папой, он прям копирует его поведение, а ты такая сидишь грустная и думаешь, что время-то ушло. И вот маленький человечек начинает от тебя ощепляться. И, конечно, тебе очень хочется на первых порах вернуть все обратно. И только потом ты головой начинаешь понимать, что все происходит правильно, что все так и должно быть. Начинаешь останавливаться и борешься с собой и с этим страхом. Ладно, идем дальше.
0: Адаптация. Я несколько раз уже поднимала эту тему в подкасте. У меня есть даже выпуск с детским психологом. Если пропустили, кстати, послушайте в моей история мне всегда приходилось, приходилось, и приходится адаптироваться. Новый муж, а с ним пришедшие новые дети, неродные дети и так далее. А проходишь ли ты эту адаптацию? Кажется, ведь у тебя же все стабильно, и ничего кардинального не меняется,
1: или я не права, мне кажется, каждый человек на протяжении всей семейной истории, семейной жизни действительно проходит адаптацию. Ты только привникнешь к каким-то новым условиям, как они внезапно меняются, и ты вынужден адаптироваться. Адаптируешься к тому, что у детей постоянно меняется отношение к каким-то событиям, их предпочтениям. Они растут, и у них постоянно что-то новенькое появляется, новые интересы, новые эмоции. И к этому ведь невозможно привыкнуть. И никогда не знаешь, что именно тебя ждет, <смех> поэтому like, вот и опять адаптируешься к чему-то новому.
0: Да, согласна с тобой. Наша жизнь это просто череда каких-то ситуаций, с которыми постоянно нужно справляться, к ним нужно адаптироваться. Даже взять ребенка. Вот мы его родили, только привыкли к нему. Но ну, в принципе это есть новый объект. А через год совершенно другой человек с другими потребностями, привычками, характером. Это ведь такой постоянный процесс. Даш, а муж, кстати, он-то вроде уже семи, семимильными шагами не растет. он у тебя всю дорогу один,
1: слава богу, один и тот же человек, к нему нужно адаптироваться? Ну, конечно, муж это тоже постоянно меняется, тоже постоянно адаптируешься, мы… С момента, наверное, как мы познакомились в институте, и те люди, которые мы сейчас, это абсолютно разные люди. И на протяжении всей жизни мы друг к другу постоянно адаптируемся, привыкаем. Наверное, эта адаптация будет вечно, всю жизнь.
0: Вместе с тем тебе хочу сказать, дорогая моя Даша, тебе скажу я как мачеха, как вторая жена и бывшая, что мне все таки гораздо сложнее. Во-первых, у меня два мужа, которые менялись. Не по очереди, конечно, не так быстро, но все-таки менялись. Потом твои, мои наши дети. Поэтому я вообще ветеран адаптации. Не набиваю, конечно, сцену себе, но просто хочу
1: сохранить чистоту эксперимента. Да, 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 я с тобой полностью согласна. Знаешь, я когда думала о нашем с тобой разговоре, я поняла, что по большому счету мы с тобой, вне зависимости от ролей своих, хотим одного и того же, чтобы дети были счастливы, чтобы все было бы хорошо, чтобы в семье все было благополучно. Но в нашей семье, где дети от одних родителей, нам многое прощается. Построить отношения с детьми намного проще. И, конечно, где в семьях есть отчимые и мачехи, больше похожи на саперов. То есть они постоянно, как по минному полю, ходят. Одна ошибка, один шаг вправо или влево, все, ребенок тебя уже не простит.
0: Интересно, Даша, что ты имеешь в виду, когда, говоря, когда говоришь нам все прощается? Ну, вот вырастут твои дети, я лично у них спрошу: прощалось ли вам все или это иллюзия? Может, у тебя просто есть уверенность, что они никуда не денутся?
1: Да, 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 да. наверное, еще преобладает тяга, даже физическая. То есть им хочется, чтобы мама пожалела, погладила, поцеловала. И, может, именно поэтому, благодаря этим проявлениям, нам кажется, что, кстати, иллюзионно, наверное, что они нам все прощают. Хотя я думаю, что дети все помнят и знают, и, наверное, у них где-то это откладывается, и потом они все это воспроизводят правильно. Я тоже так думаю.
0: Но пока мы останемся только со своими догадками. Вот пройдет лет 20. поговорим. Запишем ремейк этого эпизода. А пока продолжаем идти по моим и твоим страхам.
1: В итоге нашим.
0: И один из самых популярных, пожалуй, страхов. Опять же, очень интересно узнать, как происходит у вас в этих семьях. Потому что у меня такого опыта нет. Испытываешь ли ты разные чувства к своим детям? На самом деле, это беспокоит очень многих мам.
1: Ну, я тебе скажу так, что это, в принципе, вообще проблема моего детства. Представляешь, я всю свою жизнь, пока не родила сама своего второго ребенка, думала о том, что моя мама любит больше старшую сестру, чем меня. Ну, почему-то мне так казалось. И только когда у меня у самой уже было двое детей, я поняла, что невозможно делить детей, невозможно разделять эту любовь. Любовь... Кого любить кого-то больше, кого-то меньше, это вообще нереально. Но, как мне кажется, есть другой немножко момент. Конечно, мы с мужем не делим детей на любимых и нелюбимых, но понимаем, мы одного ребенка больше, чем другого. Потом мы сильнее ощущаем схожесть своего характера и с характером ребенка. И вот именно на этом как бы, начинаются строить отношения. То есть точно не... Дележка <laughs> лежит в основе. Ну, не делим детей на любимых и нелюбимых. То есть мы просто кого-то понимаем чуть больше, кого-то, наверное, чуть меньше.
0: Да, интересная такая мысль, но это все-таки не про любовь, правильно? Это надо разделять. Ты, кстати, сейчас даже некоторым людям, которые не заводят вторых детей, ответишь на их вопросы потому что у них часто такие, а вдруг я не смогу второго ребенка полюбить так же сильно, как первого, смогу ли я полюбить еще сильнее. Это ведь страх перед неизвестностью. Потянули ли я вот ресурсно, вот смогу ли я ресурсно так полюбить
1: своего второго ребенка, как этого? Ну да, да, да. Я очень часто на самом деле слышу от подруг, ну, раньше слышала, сейчас уже все дети, детей своих нарожали, вот прям такие формулировки, что э, любить сильнее, уже, вот, типа вот любить сильнее, чем вот этого первенца, я уже просто не смогу, невозможно. И как второй, как вообще второй ребенок может появиться в семье? А, а когда я сама Родила второго ребенка. Я поняла, что это все бред, это просто еще один новый человек, которого ты любишь безмерно и безгранично, потому что он твой родной котеночек, такой же маленький, сладенький, как и твой старший ребенок, ничем не отличается.
0: Ой, как я говорила уже в более ранних эпизодах, у меня тоже неразделимая эта любовь к моим биологическим детям. Но здесь другой момент. У моих детей разные отцы. И ты знаешь, это накладывается как бы, как, как ты этого хочешь или не хочешь, весь этот эффект, что этот тот мужчина, с которым ты живешь, ты его любишь, любишь все, что с ним связано, а от своего бывшего мужа ты уже не любишь. И в каких-то стрессовых конфликтных ситуациях эта нелюбовь может проявляться излишней истеричностью, и даже претензионностью к, по отношению к ребенку от бывшего мужа. Я вот себя конкретно на этом поймала что сейчас вообще не про любовь к моим детям, это не про Алису и про Тимура, а про отношения к их папам. И я поняла, что так нельзя. Невозможно любить ребенка всего лишь на 70%, а 30% не любить. Поэтому здесь все однозначно. Для меня любовь неразделима, а вот талант или какие-то
1: черты характера, вот это да, я с тобой соглашусь. Да, да, да. Именно само понимание и прочитывание этого характера. И я, кстати, снова вернусь вот к истории своего детства, потому что я нашла ответ на свой вопрос, почему мне в детстве казалось, что мама меня любит меньше, а старшую сестру больше. Схожесть моей мамы и моей сестры, она более очевидна, они более сложные для восприятия другим людям. А мама, как мне кажется, просто защищала ее таким образом от окружающих, давая больше внимания, больше объясняя, почему она так поступает, оправдывая ее. И ведь на это все требует больше времени, и другим ребёнкам это может считаться как большая любовь и привязанность к маме. Поэтому я думаю, что это полезно понять и мамам, чтобы они были внимательнее к своим детям, да и не упускали из виду какие-то моменты. И полезно услышать и понять самим детям, которым кажется, что их брат или сестру в семье любят больше.
0: Ну да, периодически детям, конечно, не объяснишь. Они же не могут понять, что ты просто того ребенка больше понимаешь, потому что он где-то на тебя похож. Да? Мы с тобой даже не раз, ты подтвердишь это в кафе, за чашкой кофе обсуждали, почему вот здесь тебя может твой собственный ребенок да, подбешивать, а здесь ты прям ребенка понимаешь. Соглашусь, это очень важная тема. Хорошо, что ты сейчас это озвучила. Это поможет очень многим, кто слушает подкаст, обратить на это внимание, чтобы не казалось, что они любят ребенка больше, знаешь, какого-то... Одного. Не, не, вот ты знаешь, страха у них не было, мне кажется, я первого или второго люблю больше. Ладно, переходим к моему одновременно самому любимому и самому страшному страху, страшный страх, который навеки вечный со мной, это конфликты с мужем и за детей. У меня это понятно, все эти твои мои наши дети, и мне иногда даже так как-то... Легко входить в конфликт, сказав, ну понятно, она ведет себя как твоя бывшая, понятно, она ведет себя, вся, ну там, в тебя, например, на меня она совсем не похожа. Когда у вас такая гармония мира, любовь,
1: наверняка это происходит как-то по-другому. Ну, здесь я с тобой не соглашусь. Все равно, когда ты живешь с партнером, и неважно твои, мои, наши у вас дети, или только ваши общие. Все равно «нет-нет, да думаешь, все понятно, <laughs> вот это все от него, а, то доброе, позитивное, хорошее — это я, а угрюмый в страданиях несчастный — это он. <laughs> Поэтому, думаю, этот страх свойственен всем». <laughs> я тебе больше скажу, когда я замечаю в пачерице какие-то классные черты,
0: э, ну, мама, я плохо знаю, папу хорошо, я точно знаю, знаю, что у него таких проявлений близко не было, то я с гордостью и радостью говорю «она вся в меня». Но стоит ей что-нибудь сделать? Не так. Я сразу начинаю. Это твоя дочь. Твоя.
1: Напоминаю. Но мы, в принципе, точно так же делаем в своей семье. Прям вот точно так же. Вижу, что ребенок золотой, практически все уступает, и весь такой хороший. Сразу это все. Это вот мой сын, характер мой. Он прям весь в меня. Если что-то не так, вот, пожалуйста, держите это ваш. Весь в папу. Да, это такая вечная,
0: мне кажется, история обсуждения. А, тут надо будет сильно. Нет, слушай, у меня один раз так и было. Я сижу, думаю, ну вот вспомнила про бывшего мужа почему-то, вот, и говорю Тимуру, ну, смотрю, я думаю, он какой-то такой претензионный в еде, думаю, ну, наверное, вот все-таки, как вот мой бывший муж, вот, все в нем, а мне Евгений говорит, да, вообще-то, Тимур копия ты. И я тут поняла, что его бесит. Я не могу с этим справиться, черт возьми, почему он такой выборочный в еде? Так это моя история вообще полностью. И тут я поняла, что не все неудобно качества от бывшего мужа. Так вот они, это я. Да. Ну да, только их сложнее признать, наверное. Ну, сложнее, честно, честно да. сложнее. Но это так круто, когда ты, когда ты можешь действительно признавать это в себе и видеть, а потом ты так их любишь, думаешь, смотри, он как я ест капусту. Мы такие вместе, знаешь, армия, которую капусту не едят. Ну ладно. В самом начале нашего разговора да, что ты коснулась темы отдаления ребенка. Ну, то есть, что тебе страшно, что ребенок отдаляется. Я это очень хорошо понимаю. Я сейчас говорю именно с позиции мачехи. То есть, я всегда думаю, что мне однажды могут сказать, ты кто мне тут? Ты мне не мать. А вот ты не боишься, это же может быть и в биологических да, семьях. биологических семьях, что за слово. Ну, ладно. Просто в обычных семьях, я имею в виду, мать, когда биологическая, и сын, да, что... Сын в 16
1: лет может взять и сказать, и захлопнуть дверь перед носом и сказать, "Так кто тут?» Да, конечно, я очень этого боюсь. Мне кажется, что этого боятся вообще все, и любая мать, и, наверное, это абсолютно нормально. Любые наши действия, которые мы делаем, как нам кажется во благо ребенка, могут привести к тем или иным последствиям, которые мы никак не можем предугадать. То есть ты никогда не знаешь, в какую сторону наши поступки нас поведут: в положительную или в отрицательную. Скажет ли мой ребенок, когда вырастет, у меня было такое счастливое детство у меня такая была мама молодец, так все было прекрасно. Она со мной играла, танцевала, плясала. Ну, или скажет, что: Ой, как мне все это надоело, все эти игры, пляски вообще, Господи, она меня постоянно напрягала.
0: Сейчас будет немного расчлененки. То есть я разделю себя на мать и мачеху. Вот как мать я сижу и во многом очень соглашаюсь с тобой. Ты видишь, я киваю, потому что у меня тоже есть эти биологические дети. Ведь подогнали. Пусть там от разных отцов, но все-таки они мои и я их мама. И вместе с тем я хочу сейчас сказать от лица мачехи. Ты же слушала мой эпизод да, про эти страхи, где я как раз стра сравниваю страхи своей мачехи, и я как раз обсуждаю книгу психотерапевта Рашелькац. Слушала? Да, конечно. Мне вот интересно стало, когда ты слушала с точки зрения ты как мама, добавила ли ты бы еще какой-нибудь страх? Ну, вот не знаю, например, развод дашь. Развод. Ну да. Вот у меня прям сразу крутилось в голове у тебе сказать: Ну, развод,
1: ну ведь ты его боишься, но... наверняка. Да, только хотела сказать: да, конечно, это страшно. Ведь, если так посмотреть, развод это новый виток жизни, в котором ты как слепой котенок, ничего не знаешь, не знаешь, как в этом новом, в новом качестве жить. К тому же, здесь как раз таким много подключаются, и все тобой озвученные страхи. Как делить и не делить детей? А кого дети будут любить больше? А не пошлют ли они нас, будут ли обвинять всю жизнь за этот развод? Ну, всю жизнь не будут, но иногда, знаешь, таки могут там что-нибудь сказать? Поверь мне. Ну да, вот я вообще не знаю, как это происходит, но в моей голове это очень страшно и при этом очень ответственно. И как после этого остаться каким-то целым, целостным? Вот в чем большой вопрос. Я очень рада, что твоя история, она с позитивным финалом, что тебе удалось выйти э, из этого положения именно так, что сейчас у тебя есть любимый мужчина, что у вас родился чудесный ребенок, появились твои мои наши дети, и сейчас у вас замечательная семья. Ну
0: да, ну на данный момент я считаю, что это опыт, опыт положительный, но на самом деле это всего лишь опыт, который не имеет пока что финальной точки. Так как он еще развивается, этот опыт движется сейчас твои мои наши дети, потом твои мои наши внуки. И это теперь всегда будет со мной. Ну и вообще не со мной, и с Евгением, и с твоими и моими и нашими детьми. Да, ну на
1: самом деле я вот сейчас тоже проанализировала весь наш с тобой разговор и подумала, что, блин, я действительно боюсь развода из-за того, что в жизни моих детей появятся, возможно, какие-то новые люди, и как они на них будут влиять, я совсем не могу я, конечно, не хочу тебя готовить к разводу
0: сейчас. Но могу тебя успокоить как мачеха. То есть, есть человек, который все-таки там встретится и будет где-то рядом с твоим ребенком, если он адекватный, то все будет ок. Понимаешь, вот я скажу тебе про себя: ты когда уже берешь под опеку ребенка, это его история становится твоей историей ты о нем заботишься, тебе хочется, чтобы он был счастлив, чтобы у него было светлое будущее, и ты уже не разделим в таких каких-то таких понятиях. Ты знаешь, я сейчас, вот после нашего такого эксперимента, прям понимаю, что большинство страхов у матери, у мачехи они
1: совпадают, они очень похожи. Да, согласна. Как-то сначала казалось бы, что страхи матери, и мачехи, они полярные, но вот сейчас понимаю, что, блин, если мы хотим для детей одного и того же, то страхи у нас одинаковые. Да. Когда мы постоянно
0: воспитываем, пусть не родного ребенка и хотим, чтобы он был счастлив, хотим ему дать все. Но вот какая-то граница мать и мачехи, она как будто стирается. Конечно, я переживаю, я вкладываю постоянно в пачурицу. Естественно, я хочу, чтобы у нее все получилось. Поэтому вывод у моего эксперимента он очень прост и он, наверное, идет через весь мой подкаст такой красной нитью, что если ты адекватный человек и ты в отношениях с детьми все-таки ты взрослый и дети твои реально дети, то нет никакой разницы, мама ты или мачеха, мы все боимся, мы все идем навстречу страхам или убегаем от них тут вообще без разницы. Но самое главное, мы хотим, чтобы дети были счастливы чтобы мы все были счастливы. Как ты думаешь, а что для счастья это нужно? У тебя есть алгоритм
1: счастья? Ну, не знаю. Мне кажется, что не нужно слишком часто сожалеть о прошлом, наверное, переживать о будущем. И нужно просто ценить и любить настоящее.
0: На этой классной философской ноте мы поставим точку в этом эксперименте. Давайте реально ценить настоящее. Я вместе с тем очень ценю в этом моменте вас. Спасибо, что вы слушаете мой подкаст. Продолжайте, пишите, подписывайтесь на наш инстаграм. Там тоже все очень интересно, там тоже про жизнь. Пока! Спасибо, Полин, что пригласила.
1: Всем пока!